0: Bienvenidos a su podcast, Seamos Chingones, en donde platicaremos temas de inspiración, con filosofías de vida, historias de éxito y buenos hábitos de gente común como tú y yo. ¿Qué tal, inspiradores? Los saludo a su amigo Iván Ferías Y este capítulo es la continuación del capítulo 15 de No te gusta tu trabajo y te caga tu jefe. Y va enfocado a cómo buscar trabajo en LinkedIn. Eh, o bueno, cómo, cómo cambiarse de trabajo. Cuando ya tienes trabajo. Bueno, no, no necesariamente aplica mucho para los dos. Pero obviamente siempre va a ser más fácil encontrar trabajo cuando tienes trabajo que encontrar trabajo cuando no tienes trabajo. Porque cuando no tienes trabajo, tu negociación, tu poder de negociación es muy, vamos a decirlo... Es un poco más baja, sin embargo, puedes inclusive, puedes, dependiendo de tus habilidades de negociación, y grábate esto muy bien, habilidades de negociación, si no las tienes, te recomiendo que las aprendas. ¿En donde Ya saben, mi universidad favorita, la más grande del planeta, gratis, YouTube. Eh, pero bueno, tu habilidad, tu nego tu habilidad de negociación, no, perdóname, tu habilidad no, tu negociación de sueldo cuando no tienes trabajo pudiera llegar a ser menor. Sin embargo, dependiendo de tus habilidades, puedes compensarlo, Inclusive hasta mejorarla. Pero bueno, vamos a ver. LinkedIn. ¿De dónde encuentras trabajo? En LinkedIn. Entonces, ¿qué tienes que hacer en LinkedIn? Primero que nada, si no tienes una cuenta en LinkedIn, ve a linkedin.com, abre una cuenta, regístrate, pon tu foto, pon tu perfil, llénalo detalladísimamente. Sé muy cuidadoso con la, con la seguridad de LinkedIn. Te recomiendo que la estudies. Hay privacidad de todos los niveles. Hay privacidad que pueden ver tu teléfono, tu dirección, tu... Todo. O sea, se me fueron las palabras, pero sí pueden ver absolutamente todo. Entonces, sé cuidadoso con la seguridad que quieres que vean. Hay una seguridad también que dice que si quieres que la gente con la que tú trabajas, o sea, tú dices en LinkedIn que estás trabajando, no sé, en, vamos a poner el caso de Telmex, que es una empresa muy conocida en Latinoamérica, tú trabajas en Telmex, y no quieres que la gente de Telmex se entere que estás buscando trabajo, o que, eh, o que estás este, contactando a reclutadores, hay una opción para eso, entonces búscala, eh, te recomiendo que te familiarices bastante con LinkedIn, porque esta va a ser tu herramienta para encontrar tu nuevo trabajo, ahora, ya te diste de alta ya hice tu perfil ¿qué sigue número uno igual vuelve a youtube busca cómo tener mi perfil de linkedin al chingazo entonces vas a ver muchísima información yo soy de los que no me gusta casarme con un youtuber y decir lo que dice él es lo bueno a mí me gusta ver todos y de todos saco lo bueno cada quien es diferente y todo está bien. Si tú crees que eso te va a funcionar, hazlo. El aquí lo más importante es que lo hagas. No importa cómo, lo hagas. Entonces, ve toda esa información. Y esto va desde cómo poner tu foto, cómo poner tu nombre. Les comento esto. Yo vivo en Canadá y aquí en Canadá hay gente de todo el planeta. Entonces hay cabrones que tienen pinches nombres de... Mohamed, Amad, Birikitiki, tikitiki, tiki, Nakachanga, no sé qué putas. Y cuando llegan aquí a Canadá, se lo dejan. Entonces el reclutador canadiense los manda a chingar a su madre, obviamente. Entonces eso aquí en Canadá, en mi caso, no no lo no, no he recomendado. Inclusive también nosotros los latinos, bueno, yo no tengo cuatro, cuatro nombres, o sea, cuatro palabras en mi nombre, yo tengo primer nombre y, y dos apellidos paterno y materno, pero hay gente que tiene primer nombre, segundo nombre, materno y pa eh, paterno y materno, entonces nos recomiendan aquí en Canadá que lo reduzcamos, por ejemplo, Luis Arturo González Cantú, ponte nada más Luis GZZ y ya, o Art GZZ no importa que no sea tu nombre, bueno estoy hablando de Canadá, ok México y otros países es diferente Álamo. como si se utiliza todo el nombre en esos países, pues ponlo todo entonces, eso es bien importante. Mm, vienen también el detalle de qué has hecho y cómo llamar la atención en lo que en los trabajos que has. O sea, tu experiencia, cómo ponerla de tal manera que llame la atención. Ponerla en puntos, no poner una historia. Si tú pones una historia con párrafos y eso, al reclutador, los reclutadores te escanean. Los reclutadores no tienen el tiempo para ponerse a leer currículum de cinco minutos, o sea, leen cinco minutos los filtrados, pero escanean todos los que le llegan. Entonces, tu perfil de LinkedIn tiene que estar muy agradable y muy bien visto, resaltando todas tus experiencias que tú, esas experiencias tienen que estar resaltadas y tienen que ser las experiencias que tú quieres que, tú quieres buscar en otro trabajo, ¿ok? Entonces, si tú quieres ser eh, médico cirujano, vamos a decir que tú quieres estar buscando un trabajo en un hospital, y no sé cómo funcionan los médicos, estoy poniendo un ejemplo muy, muy, este, al chile, neta, porque no sé cómo funcionan los médicos. Yo soy ingeniero de sistemas, pero quiero hacerlo para todos. Tú eres un médico que está buscando trabajo en un hospital, y tú eres, este, cirujano de, especializado en dedos, y tú este, tienes 15 años de experiencia haciendo cirugías en dedos, tú quieres poner que en tu experiencia salga cuántas, cuántos pinches dedos has operado, por así decírtelo. Si tú eres un contador y eh, vaya, tú quieres seguir en el área de contabilidad, pues tienes que poner cuántas empresas has manejado, eh, cuántos años fiscales, no sé. O sea, lo, lo, lo que tú veas en un contador es más métete otros perfiles. Y fíjate que tú dijes, que tú di, porque vas a encontrar perfiles muy chingones. Métete a esos y y a de idea, guardarlos, digo, no los copies y pegues obviamente, pero fíjate cómo los ponen para que tú también empieces a emular esos perfiles y lo pongas en el tuyo para que tu perfil resalte y lo tengas al chingazo tu perfil. Eso es bien importante. Entonces, ya tienes tu perfil al chingazo, eh, tienes todo, entonces, ¿cuál es tu siguiente paso? Pues tu siguiente paso es empezar a hacer búsquedas de trabajo y empezar a aplicar. Ahora, junto con LinkedIn, tienes que tener tu currículum actualizado, ¿ok? Tu currículum actualizado y tienes que tener un currículum para cada puesto que aplicas. No es lo mismo aplicar en una empresa para un puesto que aplicar en otra empresa para otro puesto. Cada empresa pone su descripción de, de habilidades que necesita la persona y tú tienes que poner tu currículum acuerdo a esas habilidades. Si tú eres una persona que manda un currículum para todos, te apuesto que es por eso que no te han llamado para contratarte. Entonces, necesitas hacer un currículum para cada empresa. Qué hueva. Sí, qué hueva, pero ¿qué crees? Esto es lo que vas a hacer en los próximos años. Y esto es lo que te va a sacar del trabajo que tanto te caga y del jefe que tanto te caga. Entonces, si tanto te caga tu trabajo y tu jefe, échale ganitas al currículum y hazlo chingón. Hazlo personalizado para el puesto que estás aplicando. Y tu LinkedIn al chingazo. Que diga todo, que diga quién eres, eh, que no venga historias, bueno, historias de éxito, no historias de éxito, no, más bien eh, proyectos exitosos, pero bien con, bien eh, que, sean, que vengan en resumen. O sea, que no venga una pinche historia cagada que na nadie la va a leer. Van a leer puntos y van a leer el resumen. Y ahora, sinceramente, una vez que pasan de, a, a entrevista, tu currículum, y eso en la cabeza, en todo el planeta es, y funciona igual. Tu currículum vale madre. Hay gente que está buscando gente muy especializada, yo sé, y que tengan ciertas cosas y que tenga esto y que tenga el otro. Pero a lo mejor tú eres, encontraron 10 personas especializadas que tienen eso que buscan y tú eres uno de ellos y te toca ir a entrevista Aquí el que gana el trabajo es el que mejor les caiga. No es el que mejor tenga experiencia o, o que sea el más chingón. No, no, no. Es el que mejor les caiga. Porque también grábense en la cabeza y apúntenlo. A nadie le gusta trabajar con alguien cagapalos. Nadie. O sea, pónganse en lugar de jefe. Sean ustedes el dueño de la empresa. Y si llega al día siguiente un güey bien mamón, con todos los pinches diplomas, y pero bien mamón el güey, así que esos de pocos amigos, nadie lo va a contratar, nadie. O sea, lo va a contratar a lo mejor si se topa con un reclutador que es igual que él. Pues sí, obviamente, son iguales, están chapados con la... Este... Vaya, no, se me fue la frase. Pues están hechos con, la, con el mismo molde, los dos, vaya. Entonces... Una vez que tienen eso, cuando pasen a entrevista, su, lo que cuenta es su carácter y se los vuelvo a repetir. Métanse a YouTube porque cada paso de su entrevista tiene nuevas habilidades que aprender. Entonces aquí todavía no llegamos a negociación. A lo mejor es una empresa muy chica y sí, ojo. Pero a lo mejor es una empresa muy grande que tiene muchos procesos de, de reclutamiento. O sea, entrevista con el RH, entrevista con el departamento, entrevista con el director, entrevista con el contralor. Si ese es el caso, entonces, pues tienes que prepararte para cada entrevista. Y prepárate bien. Métete al YouTube. Busca el contenido. Busca los tips. Aprécialos y úsalos. ¿Ok? No digas, sí, yo soy más chingón porque tengo 15 años. No, no, no. Eso no vale. Olvídate quítate eso de la mente y aprende. Aprende, porque hay cosas que estoy seguro que no sabes. Y hay gente experta en YouTube poniendo eso de gratis. Entonces, aprovechala y sácale, sácale el jugo sin albur. Entonces, esto ya vamos a decir que estás en la entrevista, negociaciones. Cuando pasas a la etapa de negociación de tu sueldo, de tus prestaciones y eso... También hay otras habilidades, habilidades de negociación. Ahí les va, se los recomiendo en un libro, en un capítulo donde pongo cinco libros. El libro se llama en inglés Never Split the Difference y el autor se llama Chris Voss. Es un libro librasazo. A mí en lo personal, este libro, en español se llama La, Reg La Regla, espérame tantito, se lo voy a decir en este momento se llama Rompe la barrera del No. Disculpen. Rompe la barrera del No con Chris Boss. Principios para negociar como si te fuera la vida en ello. Entonces, este libro vale oro. Léanlo para negociación de su salario, de sus prestaciones y de todo lo que conlleva cambiarse de trabajo. O si no se van a cambiar de trabajo y quieren hacer negociaciones para cualquier otra cosa, también les va a servir. Entonces, esto, esto es una, obviamente me adelanté al, al proceso de de ya negociaciones de entrevista de trabajo y de currículum ahora hay un proceso atrás que se me pasó comentarles que es yo creo que el más importante el número uno es paciencia ok, porque no el día de mañana vas a encontrar el trabajo perfecto y si tu trabajo tienes que estás ahorita puede ser que tengas muchas cosas que dejar y que no se sean tan fácil dejarlas por ejemplo muchas prestaciones que a lo mejor tu familia está ocupando entonces es importante. No puedes irte a cualquier empresa. No es así por, porque te caga tu jefe. Entonces tienes que escogerlo bien. Ahora, en LinkedIn, lo, la clave número uno es, ya una vez que tengas tu perfil al chingazo, postear contenido de lo que sabes. Si tú eres eh, licenciado en mercadotecnia, pon tips de mercadotecnia tuyos. Puedes ponerle shares a cosas que veas. No es malo. Es este... Digo, es, el chiste es que pongas algo, es mejor que pongas los tuyos. ¿Y cuál es la finalidad de hacer esto? La finalidad de hacer esto es que vayas creciendo tu red. Es que el que te comente, eh, le agradezcas y lo agregues. Es que la gente te empieza a dar like y cuando la gente en LinkedIn, el algoritmo, funciona así. Cuando la gente te empieza a dar like por algo que pones y un reclutador está buscando un licenciado en Mercadotecnia, y si tú eres una persona que tiene muchos posts en LinkedIn con likes, vas a aparecerle a los reclutadores, aunque no tengas LinkedIn Premium, hasta arriba, y te van a contactar a ti antes que muchos otros. Entonces, esto es bien importante. Ahora, todos tenemos experiencias y habilidades que compartir, que te valga en serio, métete esto en la cabeza, que te valga madre lo que la gente piensa de lo que pongas, ¿ok? Si Hazte una pregunta, haz un post, un contenido tuyo, no tiene que ser perfecto, pueden ser cinco palabras, algo que sirva. Y, y hazte la pregunta, ¿esto le puede servir a alguien? No importa que sea nada más una persona. Si la respuesta es sí, ponlo. Y ponlos lo más seguido que puedas. No les voy a decir que lo hagan 14 veces al día. Si lo quieren hacer adelante, es mejor. Pero con que lo pongan unas tres veces a la semana, que empiecen poco a poco, que se les vaya quitando el miedo. Porque mucha gente tiene miedo, a mí me da miedo al principio poner cosas en LinkedIn. Ya no me da. Entonces, este no, no dudo que hay alguien más que le dé miedo. Entonces, eso es una... Cuando los reclutadores te contacten y si no eres la persona indicada para el puesto que ellos te están ofreciendo, siempre contéstales y agradeceles y agrégalos. Porque tú no sabes cuándo se te va a ofrecer un favor de ellos o ellos se van a acordar de ti. Entonces, sea agradecido y deseales suerte en su búsqueda de candidato. Eso también es bien importante porque vas a dejar una buena imagen de ti. Entonces tú quieres. Que esa gente tenga una buena imagen de ti para cuando esté buscando el puesto que tú quieres te contacten a ti y no contacten a otro güey que les dijo muchas gracias en vez de ti ese es el motivo entonces, eso es lo más importante relaciones en LinkedIn ahora, ¿cuánto dura este proceso? no tiene duración así como los pueden contactar el día de mañana los pueden contactar en tres años pero créanme, vale bastante vale bastante la pena yo tengo una red en LinkedIn Enorme, enorme. Yo ahorita les digo, espero, espero nunca dejar de decir esto, pero yo ahorita, si me corren de mi trabajo, yo estoy seguro que en menos de dos semanas vuelvo a encontrar trabajo por el tamaño de red que tengo y por todos los reclusadores que he conocido. Y no nada más he conocido en LinkedIn por mensajito, muchos de ellos de que, ah, te puedo llamar, sí, llámame, ok. No coincidimos, pero dejo una buena impresión y los conozco. Entonces, me tienen, me tienen en mente. Y eso es vital, vital para encontrar trabajo. Y bueno, entonces espero que esto les sirva. Espero, por favor, si les sirvió, no importa que en 10 años escuchen este podcast. Y si les sirvió este podcast para encontrar trabajo, escríbanme, por favor. nos sean gachos y agradezcanmelo. Yo, yo me van a hacer el día si alguien le sirvió este podcast para encontrar trabajo y por más, porque les caga su jefe y gracias a esto, encontraron mejor trabajo con un jefe que les caga menos o que no les caga, o, o la empresa está chingona y aguantan a su jefe o cual sea el caso, pero lo lograron y bueno, ahora sí los dejo y hasta la próxima Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final del episodio si tienes una historia de éxito, una filosofía de vida o un buen hábito que te gustaría compartir, por favor escríbeme. Mi correo es ivan hotmailcom o también me puedes escribir por Instagram. Te lo dejo es @ivanfariasf, todo pegado. Te agradezco mucho. Hasta la próxima.